0: poikkeustellaan aikana, niin ehkä tähän alkuun voisi kertoa sellaisen kirkollisen tarinan, johon liittyy myös pandemia. Miltä kuulostaa? No, kuulostaa ajankohtaiselta. Niin. Ei ehkä voi sanoa, että hyvältä, mutta ajankohtaiselta. Niin. Kun äh, kirkkohan nyt ei ole mitenkään ensimmäistä kertaa pappia kyydissä tällaisen äh, epidemian <hysy> äärellä, vaan on useita kertoja joutunut etulinjassa taistelemaan. No, saatanut vaikka ruttoa vastaan. Ja Ehkä meidän onneksi täytyy nyt sanoa, että, että ei tämä korona kyllä ihan yhtä pahaa ole kuin rutto.
1: Niin, se on hyvä muistaa, vaikka ajat, ajat on kyllä nytkin monella tapaa tosi vaikeet. Kun t- tämä nykyinenkään ei ole kyllä todellakaan mikään tavallinen flunssa. Mutta meillä on kaikesta huolimatta ajatuksena näinä vaikeina aikoina jatkaa näiden meidän ihmeellisten tarinoiden kertomista.
0: Niin, ja, ja toivottavasti niistä ehkä joillekin on jopa iloa tai, tai hyötyä. hyötyä. Ää, tällä kertaa aloitetaan nekin kaukaa kuin vuodesta 590, jolloin Roomassa tosiaan riehui rutto. Kirkko
1: on tosiaan joutunut useamman kerran taudin riivaamaksi, ton ruton riivaamaksi. Mutta Eero, tiesiksä, että tuolla nimenomaisella rutolla on muuten ihan nimikin? Okay. Se on Justinianuksen rutto tai justiaaninen rutto. Haluatko sä, että mä esitän sulle vielä toisen kysymyksen? No, sinullahan on usein
0: tapana aloittaa nämä jutut tällaisella trivialla,
1: joten ole hyvä. Yes. Äh, arvaa, mistä toi rutto oli peräsin, eli tämä Justinianuksen rutto. No mistä? No monet tutkijat on sitä mieltä, että tämä rutto sai alkunsa Kiinasta. <yllä, yllätys. Justinianuksen rutto oli paiseruto aiheuttama pandemia, joka riehuu Byzantin valtakunnassa vuosina 541-542. Ja teki uusia tulemisia vuoteen, aina vuoteen 750 asti.
0: No huh, siis tavallaan kuulostaa tutulta tai Kiina, mutta toivotaan nyt, että tämä korona ei kestä ainakaan ihan yhtä kauan. Sehän olisi aika kauan todellakin tuo, jos hmm. siinä vuotta. Niin, sanappa muut. Toivokaa, että ei. Mutta tämä Justinianen rutto, se oli muuten kyllä häijy, häijyrutto ja surmas äh, ilmeisesti jopa puolet äh, Byzantin valtakunnan väestöstä.
1: Niin, ajattele. Ei tainu silloin ihan vessapaperin hamstaus riittää. Mutta palataan siihen vuoteen 590, siitä sä lähdet liikkeelle. Niin kerro
0: vielä, Mitä silloin tapahtuu? No no, silloin Paavi Pelagiuskin kuoli ruttoon. Ja hänen kuoltuaan tällainen köyhyyteen vihkiytynyt munkki, josta oli tullut Paavin neuvonantaja nimeltään Gregorius, valittiin Rooman piispan istuimelle. Ja tämä
1: Gregorius, siis Paavi Gregorius ensimmäinen, kuitenkin vältteli tähän tehtävään vastaanottamista peräti seitsemän kuukauden ajan, koska piti... Itseään arvottomana siihen. Samaan aikaa rutto jatko leviämistään kaupungissa.
0: No, tämä pyhä Gregorius hän kutsui ihmisiä katumukseen ja järjesti saatoni, jonka kärjessä kannettiin neitsyt Marian kuvaa tai ortodokseen tavan mukaan sanottuna Jumalan synnyttäjän ikonia. Ja, ää, tähän saattoon osallistui ruttoon, sairastuneiden lisäksi myös kaikki kaupungin munkit ja nunnat ja tarinat kertovat, että tämä ikoni toi ympärilleen puhdasta ilmaa ja Rauhallisuutta.
1: Tähän tapaukseen muuten liittyy vielä suurempi ihme. Kerrotaan, että aiemmin ylienkeli Mikael oli ilmestynyt Paaville, siis miekka kädessään, Roomassa olleen linnotuksen ylle. Kristittyjen katumussaaton ansiosta pyhä enkeli kuitenkin asetti miekkansa takaisin tuppeen.
0: Niin, ja tämä, tämä linnotus, jonka ylle Mikael ilmestyi, niin se sai myöhemmin nimekseen... Castel Sant'Angelo, joka on monelle Rooman kävijälle tuttu. Sehän on ihan siinä Pietarin kirkon lähellä Joen rannalla. Ja tänäänkin sen päällä seisoo arkkienkeli Mikaelin patsas.
1: Mutta tämän päivän tarinan kannalta tärkeää on se, että tässä saatossa kannettiin Jumalan synnyttäjän ikonia. Meidän teema on siis tänään ihmeitä tekevät ikonit. Tämä podcast on tehny, tehty yhteistyössä Kotimaalehden ystäviemme kanssa ja jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivulta aina myös erillinen juttu.
0: No ja meidät löytää myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan ihan mistä vaan podcast-sovelluksesta ja jos pute viitsit ja haluat, niin anna meille niiden kautta arvio. Mielellään viisi tähteä, jos, jos, jos tykkäät parempi, niin ei, ei me nyt y- yhtä tähteä tässä pyydetä. Koska se auttaa meitä ihan kivasti eteenpäin. Tämä löytyy helpommin tämä meidän podcast. Mutta tietenkin me ollaan myös radioiden aaloilla. Ja palautetta
1: ja ideoita voi edelleen lähettää tuttuun osoitteeseen palaute at tarinat.fi. Palautetta voi tietysti antaa myös meidän Facebook-sivujen kautta. Siellä, siellä on tuota postilaatikko ja sinnekin ollaan saatu iloksemme postia. Ja kuten sanotaan, kun saadaan palautetta, niin jokaiseen palautteeseen vastataan. <tuh> <tuh> Juuri näin. Uskotko sä, heikki, ihmeisiin? Siis meidän sä että pitäisikö tänäänkin kantaa tuolla? Helsingin keskustassa vaikka ikonia koronaepidemian voittamiseksi. No esimerkiksi vaikka, jos haluatte kysymyksen noin kääntää. <lacht> Oisahan se aika komea tapa kukistaa tällainen epidemia. Arkkienkeli laittaisi miekan tuppeen ja se olisi sillä selvä. No olisi se varmasti
0: kiehtovampi kuin tämä kotisohvalla istuminen, <lacht> mitä meiltä nyt edellytetään.
1: <lacht> tämä on ollut aika <lacht> raskasta. Tai <lacht> <lacht> jos puhutaan vaikka tuosta nyt hullusta vessapaperi-hamstraamisesta. No niin. Mutta hei. Jos tämä nyt koronasta tällä kertaa. Sovitaan niin. Mutta ihmeistä ehkä vähän lisää, kun ei varmaan voi ajatella edes olevansa kristitty, jos ei usko ihmeisiin. Onhan vaikka Jeesuksen neistseestä syntyminen tai vaikka ylösnousemus, niin onhan
0: nyt aika isoja ihmeitä. No, se on ihan totta. Mutta Mut tossa, kun kysyin näistä ihmeistä, niin oikeastaan mä enemmän ajattelin näitä meidän ajassa olevia niin, ihmeitä. Niin.
1: Aivan. Siis näistähän me muuten puhuttiin viime jaksossa, kun me puhuttiin nauruherätyksestä ja näistä karismaattisuuden ylilyönneistä. Mä muistan Ero, että silloin sä muistakseni sanoit, että ihmeisiin ei kannata ripustautua. Mä nyt tässä palautan tämän kysymyksen sulle. Eero, uskoksa sä
0: ihmeisiin? Tämä on ihan poliitikon, poliitikon vastaus. Ää, niin viime jaksosta ehkä sattui tulla käsitys, että mä en uskoisi ihmeisiin, mutta ehkä ei se ihan niinkään ole. Kyllä mä uskon, että ihmeitä varmasti voi tapahtua, mutta sitä mä en usko, että ihminen voi niitä pakottaa tapahtuvaksi. Ja ne tulevat, jos tulevat, mutta totta kai niitä voi rukoilla ja miksei vaikka kantaa ikoniakin sitten.
1: Niin, no tosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Mitä niin omiin ihmekokemuksiin tulee, niin... Mä oon kuulu ihmeistä lähipiirissä ja on oikeastaan saanut itsekin todistaa jotain sellaisia parantumisia, joita mä en, en osaa niitä kuvata millään muulla sanalla kuin ihme.
0: Niin ja ehkä me ei tällaista, edestä tällaista kirkon ihmeellisimmät tarinat podcastia tehtäisi, jos ei ollenkaan niihin uskottaisi, koska ehkä tarkkaavainen kuulija on jo tähän mennessä huomannut, että tähän nimeenhän kätkeytyy sana ihme. <täntö> <täntö> Mitä se joku huomassa vasta nyt? <täntö> no on se parempi
1: myöhään kuin milloinkaan, se on varmasti näin <täntö> <Ja, täntö> <täntö> <täntö> Mutta varmaan tämä podcast kertoo myös siitä, että ihmeitä on myös monenlaisia On noita ihan alkuperäisiä ihmeitä Ja sitten on tietenkin näitä ihan moderneja ihmeitä nykyajasta Asiat järjestyy yllättävällä tavalla, jopa sellaisia, että ihmiset yllättävällä tavoilla
0: paranee niin, ja kyllä, voi ajatella, että tähän tämä koko kristinuskon historia on, on suuri ihme, että vaikka eihän nämä meidän kristinuskon varan rakentuneet kulttuurit ja valtiot mitenkään täydellisiä todellakaan ole, mutta vaan nyt ainakin osittain rakennettu tällaisen kristillisen lähimmäisen rakkauden ja kristillisen etiikan varaan. Ja kyllä mä jotenkin toiveikkaasti haluan ajatella, että se on juuri se syy, miksi ne on aika pitkään toiminut aika hyvin, niin oikeastaan ihan pyhästä Helenasta ja Konstantinuksesta saakka.
1: Joo, ero. rönsylyö, on ehkä meidän vahvuus, mutta nyt onko se nyt, nyt seonnut niin tässä jaksossa? Koska me ollaan tekemässä pyhästä Helenasta muuten ihan oma jakso myöhemmin. Ja Helenahan on joidenkin mielestä yksi kristinuskon tärkeimpiä hahmoja.
0: No sä oot oikeassa, Heikki. Pitää ryhdistäytyä. Se helena jakso tulee myöhemmin, mutta nyt tulee ihan toinen jakso. Ja tänähän meillä on aiheena ihmeitä tekevät ikonit. Nimenomaan tänään puhutaan
1: ihmeitä tekevistä ikoneista ja oikeastaan ennen kaikkea Uspenskin katedraalin ihmeitä tekevästä ikonista. Ainakin mulle tätä jaksoa taustuttaessa mulle avautui ihan uudenlainen maailma.
0: Sama täällä. Ja siinä on ehkä jotain tämän tyyppistä, että että usein sitä ei huomaa katsoa ikään kuin tarpeeksi lähelle. (sum) Niin. Et siinähän se on kököttänyt pitkään tuo Huspenskin ihmeitä tekevä ikoni ja, ja kaikki ikonit ja koko ikonin mutta en mä niihin ole kyllä ihan riittävästi tutustunut. Mä huomasin sen, huomasin sen kyllä tätä tehdessä. Ää, ja sehän tätä podcastia tehdessä onkin hienoa, että kun näitä kristin uskon tai kirkon ihmeisimpiä tarinoita, niitä, niitä on valtava määrä ja tänäänkin luvassa on kiehtovia juttuja.
1: Mutta mennään alkuun tähän kotoisaan Uspenskin ihmeitä tekevään ikoniin. Moni varmaan muistaa sen tarinan. Se kymmenen vuotta sitten varastettiin ja sitten
0: se löytyy. No nyt se tavallaan, Eikki, kerroit sen koko tarinan tuossa yhdessä lauseessa. Että. <laughs>
1: tämä on, oliko tämä meidän, meidän lyhin tarina tälle, no tällä hetkellä? Ainakin
0: huonon draaman kaari, <laughs> No okei, okay,
1: okei. Okay. No lopputulos tuli ehkä tuossa lipsautettu, mutta mä voin luvata, että Uspenskin ikonin tarinassa on muitakin
0: kiinnostavia käänteitä. Se on totta. Me muut Heikki, ehkä muistatkin vielä, oltiin oltiin viime viikolla tuolla Uspeskin katedraalissa viikkopalveluksessa, siis Jumalan palveluksessa. Se oli kyllä tosi kaunis kokemus. Joo, tämä tilaisuus tuli
1: vähän yllättäen. Päätettiin oikeastaan Eeron kanssa, että mennään käymään ihan paikan päällä. Tämä viikkopalvelus, niin mun täytyy sanoa, että se oli ehkä kaunein, Jumalan palvelus, missä mä oon Helsingissä ollut. Tämä liturgia oli, oli tosi upea ja ä, mun mielestä kaunista oli myös niin ihmisten eleet. Me seisottiin Eeron kanssa siellä taka, takana vähän turisteina ja ehkä lämmettiin siinä niin viikkopalveluksen edetessä. Mä, mä, mä en osannut niitä eleitä tehdä. Mun tuli vaan semmoinen olo, että, että tämmöinen luterilainen osaa vaan laulaa virran seisaltaan, mutta jotenkin tässä ortodoksisessa liturgiassa siinä oli siis polvistumista ja polvistumista vielä niinku useampaa sorttia. Oltiin, oltiin niinku korkeassa polviasennossa, sitten oltiin ihan rähmällään ja kaikkea siltä väliltä.
0: Joo, kyllä siinä oli sellainen, miten nyt sanoisi, ikiaikaisen pyhyyden tunnelma, mitä aika harvoin kyllä Helsingissä tai koko Suomessa, Suomessa tavoittaa. Ja siellähän oli tosiaan myös sitten tämä ikoni, mihin saimme sieltä tutustua.
1: Joo. Seurattiin tosiaan sieltä takana koko pitkä, se oli keskiviikko ja se kesti melkein kaksi tuntia, panin merkille. Joo. 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 Mutta moni varmaan muistaa tämän kuuluisen ja rakastetun ikonin, siis tarkemmin Kochelstanin Jumalanäidin ikonin
0: kohtalon ääntäminen oikein. Sä... No, no, en, en, en tiedä, mutta, mutta, mutta tämä nimi tulee meille vielä vastaan varmaan okay, okay. Useamman, useamman kerran, jos sen, nyt, okay. jos sen oppisimme tässä nyt tämän podcastin varrella. Äh, eli mennään tosiaan siihen varkauteen kohta. Tämä äh, ehkä näin, jumala ikoni, on, se on perin kotoisin pultavan kuverme, kuvernementista Ukrainasta, siis, Kultavahan oli tämä alue, jossa Ruotsi hävisi suuren pohjansodan ratkaisevan taistelun ja siellä Ruotsin suurvalta-asema sitten viimein romahti, ehkä joku tämäkin muistaa.
1: Perimätiedon mukaan ikonin omisti 1700-luvulla kirjuri, jolla oli suomalaiseen korvaan mun mielestä aika niinku hauskalta kuulostava nimi nimeltä Siromaha.
0: <laughs> Se ei viittaa rumin muotoon sitten itsessään tämä nimi.
1: No sitä mä en kyllä nähnyt, että mä en tiedä oliko siromaha, oliko laiha vai lihava vai jotain ehkä siltä väliltä. Ehkä niin kuin mun mielikuissa tämä siromaha on semmoinen niin orastavasti pyylevä,
0: niin, on hymyilevä,
1: ku... hymyilevä kaveri. No <laughs>
0: on kuitenkin mahaa, mutta onko niin muuten sirova? Ni no. niin, niin, ehkä niin, silleen. Niin, silleen. Niin, vaikea sanoa.
1: Just näin. Joka tapauksessa ikoni on maalattu 1400–1500-luvun italialaiseen tyyliin. Eli siis on alun perin vielä vanhempi.
0: Niistä sitä ikoni siirtyi myöhemmin Siromahan jäl- jälkeläiselle greivikapnistille, jonka vanhin tytär Maria kärsi parantumattomasta sairaudesta, äh, ilmeisesti halvauksesta, ainakin siltä tämän ta- kuva kuulostaa, äh, vuonna 1881. Tämä sairaus oli mennyt niin pahaksi, että Maria ei enää kyennyt liikuttamaan käsiään eikä jalkojaan. Mutta sitten kuitenkin eräänä päivänä, kun Maria äitinsä kanssa rukoili tämän ikonin luona, niin Maria huusi, äiti, äiti, minä tunnen jalkani, äiti, minä tunnen käteni.
1: Tämä tieto ihmeestä levisi kylässä nopeasti ja paikkakunnan väkeä saapui lukuisin määrä rukoilemaan tämän ikonin edessä. Ja tälle paikalle perustettiin myöhemmin kirkko ja luostari. Mutta tämän Uspenskin kirkossa oleva ikoni, tämä ei ole siis sama ikoni, vaan tämä on se Jumalanäidin ikonin kopio, joka on kotoisin Viipurista. Miten se, Eero, lausuttiin? Kosenstan. koosta kuulostaa hyvältä, joo. Eh, ehkä tuon. meni väärin. Ja,
0: ja if, ihme kyllä, listämällä. Kopionkin historiaan, historiaan liittyy kuuluisa ihme. Siellä biipurissa Kravotkinskin perheen tytär Anna. Hänkin sairasti parantumatonta tautia. Mutta kuuluisa robasti Johannes Kronstatilainen. Hän lähetti tälle apua pyytäneelle perheelle ikonin jäljennöksen. Siis tämän, nimenomaan tämän koseestanin Jumalanäidin ikonin jäljennöksen, jonka avulla tyttö sitten lopulta parani. Tämä Johanneshan oli muuten todella kuuluisa aamu. Kyllä, joo. Hänhän joo. on siis pyhä. Eli, eli se pyhä on ortodoksisuudessa vähän sama juttu kuin katolisuudessa pyhimys. Ja Kronstathan on sellainen linnutuskaupunki siinä Pietarin edustalla. Ja, ja Johannes oli kotoisin Arkangelin tienoilta, että huomattavasti pohjoisempaa. Ja hän päätyi sinne Kronstatiin siten, että hän oli nähnyt unessa olevansa siellä Kronstatissa. Pappina ja koki sen jälkeen tehtäväksi asettua sinne, kun tämän unen oli nähnyt. Ja sitten kun hän ensimmäistä kertaa astui tähän kirkkoon, niin hän huomasi, että se kirkko oli täsmälleen samannäköinen kuin hänen unissaan.
1: Ja koki tämän siis merkkinä siitä, että hänen kohtalonsa oli palvella juuri tuossa kirkossa. Ja juuri Johannes lähetti sen kopion, ikonin kopion tälle viipurilaiselle perheelle.
0: Ja, ja nykyisin tämä todella siis... Ikoni on Uspenskin katedraalissa, se on sinne tuotu, ja sitä käy ihanemmassa vuodessa jopa puoli miljoonaa turistia ihan hyvin. Sitä ikonia ympäröi iso määrä tällaisia votiivikoruja, jotka uskovat on tuonut kiitokseksi ikonin tekemistä ihmeistä tai saaduista rukousvastauksista.
1: Näiden korujen ansiosta niin tämä näky on aika va- vaikuttava, mutta siis tämä itse ikoni, niin se on verrattain vaatimaton. Ja moni saattaakin ihmetellä, että mitä tässä pienessä ikonissa on niin erityistä. Ja siinä oikeastaan piileekin
0: toinen ihme. Niin se on totta. Itse asiassa tämä Suomen kuuluisin ikoni, se se ei ole ikonimaalauslaisinkaan. Se on ihan tavallinen painokuva joka on valmistettu Pultavassa vuonna 1885. Vähän niin kuin tällainen matkavuiston tyyppinen juttu. Ja se, että se on painokuva, niin se todella paljastuu vasta tämän varkauden jälkeen, johon päästäänkin juuri nyt.
1: Niin, ja tämä varkaus on kyllä kumma juttu ihan itsessäänkin. Nimittäin vuonna 2010. Kesäkuun yhdeksäntenä päivänä joukkovarkaita varkaita murtautui Uspenskin katedraaliin ja varasti rakastetun ikonin. Rikkoivat ikkunan ja tulivat sieltä
0: läpi. Niin, ja näitä pitkäkyntisiä, niitä kiinnosti tämän ikonin lisäksi, tai ehkä, jos ollaan realistisia, niin ehkä jopa vielä enemmän kuin se itse ikoni, niin heitä kiinnosti, näitä ikonia ympäröivät noin 400 votiivikorua.
1: Selitä mulle vielä tämä votiivikoru, koska mä opin tämän vasta Tällä meidän reissulla,
0: kun me käytiin siellä. Se on ollut ihan vieras sana. Niin, no ne, ne on siis ihan tavallisia koruja, vaikka jotain kulta- tai helmikoruja tai sormuksia. Ja seurakunta ja jättää ne siihen ikonin oheen viereen kiitokseksi siitä, että heidän rukouksensa on kuultu. Että se on sellainen tapa. Aivan. Mutta eikö niin, että varas palaa aina rikospaikalle? Ja... Niinhän kävi nytkin. Joo, tässä on kyllä jotain paitsi ihmeellistä, niin ehkä vähän myös surkuhupasta. No ehkä joo. Tässä, että kun kerran on sieltä ne korot varastettu, niin kannattaako tulla äh, takaisin? Nimittäin elokuussa tämä kirkon varasälytin soi jälleen, ja kirkosta saatiin kiinni kaksi romanialaista varasta. Heillä ilmeisesti oli ollut kohteenaan tämä... tämä äh, Nimenomaan tämän, siis, siis tämän matkapuistomyymälän kassalipas, Okei. jota nyt voi kuvitella, että ei siellä nyt kaikkein isoimpia rahoja säilytettä että siis kirkon Joo, matkapuisto myymälän kassalipassa, mutta sitä he se olivat siellä varastamassa. Toinen näistä rikollinen, hänen nimensäkin on mainittu monessa, monessa lähteessä, hän oli nimeltään Ion Vasile, siis todella romaniasta kotoisin, ja hänet tuomitti yli kolme vuoden vankeusrangaistukseen, mutta tämä ikoni jäi yhä kadoksi.
1: Ja me kuultiin tämä tarina, kun me oltiin käymässä täällä uspeskin katedraalissa. Mä muistan niin, että siellä tota, poliisit tuli paikalle, niin siellä valokeila hakeutui ja siellä pötkötti kaksi roistoa.
0: Jossain ne oli piileksimässä, mutta joo, jostain ja. ne löytyi sieltä.
1: Just näin. Mutta puolen vuoden päästä helmikuussa 2011 Vasille. Yllättäen halusi kertoa, minne oli kätkeny ikoni.
0: Niin, Kätköpaikka se löytyi Turusta lumisesta puistosta, josta Vasile kaivoi sen ihan itse esiin, muisti sen, sen paikan kuitenkin. Ja ikoni oli tän todella siis kahdeksan kuukauden hautauksesta huolimatta, että se maan sisään. Siitä huolimatta oli ihmeellisen hyvässä kunnossa, vaikka oli tosiaan mullan ja lehtien sotkema ja haisi pahalta kuulemma.
1: Mikä sä luot, että Vasille motiivi oli kertoa tämä tai mä itse ajattelin ainakin niin, että hänet tuli jollain tavalla tunnon tuskiin.
0: Niin Jussain sitten jonkun jutun mä loin, missä spekuloitiin, että, että olisiko kyseessä ollut nimenomaan tunnon tuskat vai, vai olisiko toisaalta ollut ajatus, että tällä tavalla hänen tuomionsa sitten ehkä oltaisi niin. voitu alentaa.
1: Niin, ehkä, ehkä molemmin, molemmin, molemmin mm. päin. Mutta... Tämä ikoni konservoitiin missäpä muualla kuin Valamon luostarissa. Ja tämä konservaattori, jonka nimi oli Riikka Köngäs, niin hän kertoi, että tämä, tässä on mielenkiintoinen ihme tässä myös. Tämän konservoinnin päätteeksi tämä ikoni alkoi tuoksua hyvältä. Ja se tuotiin elokuussa 2011 takaisin Uspenskin katedraalissa autokulkuessa, joka vieraili useissa ortodoksissa seurakunnissa.
0: Joo, että se oli todellinen riemujuhla, mutta onko sulla heikki muuten tietoa, että kun kävi ilmi, että tämä alkoi tuoksoa hyvältä lopulta tämä ikoni, että miltä se lopulta sitten alkoi tuoksoa?
1: Tota, niin, mä, mä luin tämän jostain lehtijutusta, mutta e, mun mielestä tämä ei ainakaan siinä kertonut tarkemmin. Mä en mä tiedä, mikä susta olisi hyvä
0: tuoksu? monenlaisia hyvät, hyviä Puhdas pyykki haisee joidenkin mielestä hyvällä. No,
1: sovitaan niin, että puhdas pyyki, mutta ehkä on vaikea kuvitella, että se olisi ruvennut haisemaan niin kuin puhtaalle pyykille niin kuin sen konservoinnin jälkeen.
0: No se vähän, joo.
1: <laughs> Mutta ää, m- mulla on aavistus ehkä, mikä se tuoksu olisi voinut olla.
0: No, anna kuulua.
1: Ää, koska... Tämä mun teoria liittyy siihen, että Uspenskin ikoni ei suinkaan ole ainoa ikoni tai kristillinen esine, johon on yhdistetty ihmeitä. Mä selvitin juuri erään toisen vanhan ikonin tarinaa. Uspenskin tavoin se oli kopio vanhasta ikonista. Kun sitä oli viety, kun tämä kuva tästä ikonista oli viety Syyriasta Yhdysvaltoihin, niin tämä kuva rupesi sen omistajien mukaan tuottamaan mirhaa. Eli tämä toimi niin, että tästä kuvasta irtosi vähän niin kuin äh, pihkaa tulee kuusesta. Ja tätä pihkaa erity, erityisesti Jeesuksen ja Marjan kasvoista ja käsistä. Niin se oli aika, se oli aika jännä näky. Mä, mä, mä näin sen kuvan. Äh, mutta veikkaan siksi, että äh, Uspenskin kuva tu, tuoksu mirhalta. Eikä niin kuin Puhtalta pyykiltä, mitä sä arvelit. <laughs>
0: sä et kysynyt, että miltä se tuoksui, vaikka niin, mikä no on okay, hyvä okay, tuoksu. Okei, okei. Ostaatko se tämä? Kyllä, teori? joo. No, mäkin, mäkin näin tämän kuvan. Niin. se oli todella siis kiehtova, kiehtova kuva siitä ikonista. Sehän oli todella niin tämän siis pihkamaisen mirhan peitossa, että tämä kuvaakaan ei oikeastaan juuri enää erottanut, nimenoma, erottanut nimenoma. sieltä. Et se on joka
1: tapauksessa aika
0: oudon näköinen.
1: Niin Joo, Joo. Joo. mutta kyllä näitä
0: juttuja mirhalta tuokseudista ikoneista, niitä kuulee. kuulee jonkin verran aika paljon oikeasta. Ja
1: tässä on varmaan syytä huomata, että ihmeitä tekevät ikonit on luonnollisesti ortodoksissa kirkossa todella suuressa arvossa. Esimerkiksi Suomessa tunnetaan useita ihmeitä tekevää ikonia.
0: Niin, ne on, äh, ovat Konevitsan jumalanäiti, Valabon jumalanäiti, suloisesti suuteleva jumalanäiti, Jer- Jerusalemin jumalanäiti, Jumalanäidin Akatistos ja sitten nimenomaan tämä Koselstanin Jumalanäiti, mistä nyt ollaan puhuttu jo. Ja ne ovat todellakin Suomen ortodoksin kirkon hengellisiä aarteita.
1: Ihmeitä tekevä ikoni on ikoni, jonka ortodoksin kirkko on virallisesti määritellyt ihmeitä tekeväksi. Syynä tähän on, että ikoniin liittyy esimerkiksi parantumisihme tai selviäminen sodasta tai muusta
0: vaarallisesta tilanteesta. Mut tässä on nyt puhuttu paljon rukousvastauksista ja tuoksuista, mutta joihinkin ikoneihin on liitetty siis ihan toisinkinlaisia ihmeitä. Esimerkiksi Romanian Sokolskin luostarissa on Jumalanäidin ikoni, jonka kautta koettiin vieläkin, no ehkä vieläkin ihmeellisempi ihme. Mikään voi olla... Niin vieläkin ihmeellisempi. No sehän on tietenkin varmaankin maku asia, että mikä on. Mutta, äh
1: Viimeksi me kilpailtiin näillä niin kuin vielä ihmeellisempiä <tos> kokemuksella, mutta kerro, Eero, mikä, on, mikä voi olla vielä ihmeellisempi.
0: No kuulija, kuulija saa päättää, että mikä nyt näistä kuulostaa ihmeellisimmältä. Äh, Jälettiin vuotta 1854 todellakin Romaniassa, Sokolskin luostarissa. Jo. Pappisseminaarissa pidetyn liturgian jälkeen huomattiin, että, että tämä Jumalan näin ikoni itki. Ja seminaarissa palvelut piispa oli yksi tätä ihmettä todistaneista. Ja tätä ikonin itkemistä päästiin todistamaan tämänkin jälkeen joskus jopa parin päivän välein. Ja kerrotaan, että osa todella näki sen ikonin itkevän, mutta nekin, jotka eivät uskoneet niin näki kyynelten lammikot.
1: Onpa erikoinen tarina. Ja muuten näitä itkeviä ikoneita on monessa paikassa ihmisten kertomusten mukaan. Pietarissakin on kuulemma yksi, joka itkee vieläkin. Mä en tiedä tuleeko siitä tosi mitään lammikoita, mutta roodoksella on ikoni tai tämmönen pyhä kuva, joka ei tuoksu, ei itke, vaan tekee mitä, arva mitä.
0: No, ei sinne varmaan ainakaan laula.
1: <laughs> Soittaa kitara. Ei, ei. Tää kuva vuotaa verta. Okay. Tämä on sitä paitsi aika uusi juttu. Vaan vasta muutama vuosi sitten huomattiin, että 1900-luvulla eläneellä pyhällä nektarioksen kuvalla Tällä on kummallinen ominaisuus. Näyttää nimittäin siltä, että hänen kuvassaan kädet erittävät punaista nestettä, ihan kuin nämä kädet olisi veressä. Se on hämmästyttävä näky.
0: No se, se, se on kyllä. Se on niin. kyllä. Ja jos, jos näitä ää, pyhän nektarioksen ja ne tietysti löytyy, niin kyllä ne niin. kädet siinä merkillisesti punertavat. Just näin. Sitten on ehkä vielä yksi ihmeellinen ikoni, voi tällaisenkin tarinan kertoa, on muuten, ehkä siksi, koska tässä on hauska yhtymäkohta tähän Uspenskin ikoniin, Tääkin nimittäin löydettiin maan. Sisältä. Vähän niin kuin se, se kosestani Jumalan äiti, äitikin sieltä sen varkauden jälkeen. Joo. Tämä ikoni, mistä nyt puhutaan, sekin on Kreikassa, Tinoksen saarella, ihmeitä tekevä neitsyt, Marian ikoni, joka löydettiin vuonna 1823. Nyt ikoni sitä ikoni sijaitsee Panagia Evangelistrian kirkossa, ja on maan merkittävimpiä pyhipailuskohteita.
1: Tämä kirkko rakennettiin paikallisen nunnan, myöhemmin pyhän Pelagian löydöksen seurauksena. Pelagia näki toistuvasti unta, jossa Neitsyt Maria kehotti häntä löytämään itselleen kodin ja näytti vielä tietyn paikan.
0: No, sitten tämä nunna Pelagia meni sitten kaivamaan maata tuossa paikassa sieltä hän löysikin ikoni, joka esitti rukoilevaa Neitsyt Mariaa. Silloin oli käynnissä Kreikan vapaussota ja ikonin löytymistä tosiaan pidettiin oikein hyvänä merkkinä.
1: Niin siis tätäkin ikonia pidettiin ja pidetään ihmeitä tekevänä ja sen nimin on vuosisatojen aikana laitettu useita ihmeitä. Ikoni on ajoitettu bysanttilaiselle ajalle 600 luvulle. Mutta nyt Eero, lähteekö meidän jutut nyt vähän laukalle? Onko näissä, näitähän löytyy vieläkin lisää. Näidenkin, näidenkin kertomuksessa. Niin, niin. Mutta tota, onko näissä ihmeitä tekevissä ikoneissa, kuvissa ja esineissä, onko näissä mitään perää?
0: Niin monihan varmasti ajattelee, että ne on tällaista kristillistä, hurskasta kansanperinnettä, mutta kyllä sekin on mun mielestä vähän epärellisesti sanottu pelkistää se va- va- vaan siihen.
1: Niin, ehkä samaa
0: mieltä, mutta sano t- tarkennassa kuitenkin, mitä, mitä se tarkoitat itse sillä? Nohan näihin ikonien ihmeisiin siis... Ihan tällaisia raamatullisiakin perusteita, jos niistä vaikka lähdetään. Minä mm. olen joskus aina lukenut, että näitä ikonia ja ihmettekoja... No esimerkiksi tällä apostolien tekojen kohdalla, jossa kuvataan Jumalan voimatekoja, jotka tapahtuivat Paavalin kätten kautta. Niin siellä mm. on tällainen kohta, että jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämien vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois. Siellä on esimerkiksi tällainen kohta, mihin usein törmää.
1: Aivan. Siis tätä kohtaa on käytetty sen pohjalla, että mikseivät ikonit voisi tehdä ihmeitä, jos kerran vaatekappaletkin kykenee siihen. Ei ei, ei mun mielestä raamattu tältä osia ainakaan ole mitenkään ristiriidassa näiden ihmeiden kanssa. Sen sijaan kristikunnalle nämä itse ikonit, Jumala Jeesuksen ja Jumala äidin kuvaaminen, niin tämä hän on ollut täynnä ristiriitoja.
0: Joo, juuri näin, että vaikka näitä ikoneita tosiaan nykyisin näkee ihan kirkkokunnassa kuin kirkkokunnassa, niin, näin se ei aina ole ollut. Äh, mutta mehän ollaan melko onnistuneesti, aina välillä ollaan siihen ehkä kompastuttu, mutta ollaan pyritty äh, välttämään tällaisia hienoja teologisia termejä tai sanoja, mutta ehkä nyt yksi otetaan okay. tämä, okei onko se nyt esteologinen, ikonoklasmi. Eli, eli ajatus siitä, että saako ylipäätään uskonnollisia kuvia tehdä.
1: Ja kristikunnassa tän asian tiimoilta on otettu historian saatossa yhteen ihan
0: kunnolla. Eli vuonna 726 keisari Leo III kielsi Jeesusta ja pyhimyksiä esittävien ikonien käytön. Tämä kuvariita, se päättyi sitten... No aika paljon myöhemmin, seitsemänne ekumenisen kirjalliskokouksen jälkeen vuonna 1787. Siis, sitähän nyt tuntuu siltä, että 80 vuotta on pitkä aika, mutta kun katsoo historiaa, niin sehän ei ole kovin pitkä Aivan. aika. Mutta, no, tämäkin riitä kesti kuitenkin 80 vuotta. Eikö 60 vuotta mä laskin vähän? Joo. Äh, se päätti, että kuvia sai kumartaa ja suudella, mutta ei osoittaa niille jumalallista kunnioitusta.
1: Juuri näin. Toisen kuvariidan pani alkuun keisari Leo V. vuonna 813, ja se päättyi Teofiiluksen kuoleman jälkeen vuonna 843, jolloin aiempi päätös kuvien kunnioittamisesta
0: tuli lopullisesti hyväksytyksi. Niin, ja, niin kuin tuossa, ja onhan se toki näin, että... Ja niin kuin tuossa sanoin, että kirkokunnassa, kun kirkokunnassa, että luterilaisissa kirkoissa näkee ikoneja katolisissa ja no, no tietenkin ortodoksissa, mm. mutta kaikkialla muuallakin. Aivan. Äh, että se on todella nyt päättynyt ja tutkijat on arveluun, että se ikonoklasmi tosiaan päättyi siksi, että... Vaikka kuvat ja patsat olikin poistettu kirkoista hetkellisesti, niin ikoneja säilyi kuitenkin runsaasti kodeissa. Ne olivat Joo. suosittuja ja sitten lopulta katsottiin, että ne ovat tehokkaita keinoja myös harjoittaa Jumalan palvelusta. Ja näin se varmaan muuten on, että jos kodissa ikoneja on, niin tavallaan on myös siellä se ikkuna sinne hengelliseen maailmaan.
1: Nykyisin ikonoklasmi kääntyy kuvain ja nykyisin sillä enemmänkin tarkoittaa jotakuta, joka haluaa... Haastaa vallitseman maailmanjärjestyksen. Ikonien merkitystä me muuten käsiteltiin Riikka Juvosen kanssa viime vuonna, mutta oisiksi ero Eero hyvä ja voisitko sä vielä tiivistää mulle ja meille muillekin, niin mikä sun mielestä, mikä on ikonien
0: merkitys? Niin, jos minä nyt olen oikea ihminen vastaamaan, mutta ehkä tehtävä on synnyttää rukoilijassa rukouksen mieli ja auttaa häntä keskittymään rukoukseen. Ehkä siinä se tärkein tehtävä. Ja ortodoksit, jos meni väärin, laittakaa palautetta. Saako oh. muut laittaa palautetta? Ihan kukavaa.
1: <laughs> Mun mielestä ikoneessa on hienoa se, että semmoinen detaali, että, että perinteisesti niitä ei signeerata. Katsotaan, että Ikoni on maalattu Jumalan kunniaksi ja hänen myötävaikutuksellaan
0: maalarin käden kautta. Niin ja, ja sitten lisäksi ehkä tämä, että joku kuulija ehkä muistaa meidän jaksosta kolme, että ikonien varhaisi historia limittyy yhden tarinan mukaan äh, torinon käärinliinään. Aivan. Siis, siis yhden tulkinnan mukaan näin. Ensimmäinen ikonimalli, niin kutsuttu käsittä tehty ikoni, joka on hyvin, hyvin yleinen ikonimalli edelleen, on, niin se syntyi tarinan mukaan, kun Jeesus kuivasi kasvonsa, tällaisen johon ilmeisesti ilmestyi, ihmeellisesti ilmestyy hänen kuvansa. Ja
1: tähän, tämän liinan moni siis, moni yhdistää torinon kääriliinaa. Mutta osittain tästäkin syystä ajatellaan, että ikonit ei vaan taideteoksia, vaan nimenomaan niillä on erityisesti hengellinen merkitys. Kun ensimmäinen ikoni ei ollut lainkaan ihmisen tekemä, vaan ilmestyi maailmaan
0: tällaisen ihmeen kautta. Niin, et, et sillä ei ollut tekijää, Aivan. eikä ollut käsiä. Aivan. Ja, ja niin kuin tuossa to, todettiinkin näissä kirkollis-kokousten päätöksiä vanhoja, vanhoja, mutta edelleen se kyllä todella näin on, että ikonia ei, ei myöskään siis palvota itse sitä ikonia, vaan ajatus on se, että sillä kunnioitetaan, sitä kunnioitetaan uskon ja, Kristuksen pelastustyön todistajana ihan niin kuin vaikka ristiä tai evankeliumeja tai muuta. Mä oon ollut ehdot teille kylässä,
1: mutta mä en muista tätä, niin mä kysyn, että onko teillä kotona ikonia tai ristiä? Tai ehkä jotain muuta tämmöistä kristillistä esinettä?
0: No, luonnollisesti kyllä on. Mulla on aika paljon matka matkamuistuna tuotuja ja ristejä, ja, ja, ja sitten yksi, minkä, minkä on äidiltäni saanut. Ja, ja, mutta tuolla aika paljon on matkoilta tuonne. Mulla on aina, jos matkalla menee nyt kirkkoja ja luostariin, niin sitten aina, että no nyt menee nyt kauppaan ja ostan tältä jonkun hauskan jutun, mutta sitten kun mä menen sinne kauppaan ja katselen niitä, niin, niin mä totean, että niin, että eihän mä kyllä näitä tarvitset, Mulla on ihan riittävästi kyllä tätä kamaa siellä, ja siellä kotona, että, että se ei varmaan ole ihan tervettä, että siellä seinällä pelkästään vaan niitä ikoneita. Tai kuka nyt sen terveen määrittelee, jos sinulla kuulija nyt roikkuu siellä pelkästään ikoneita, niin, niin hyvä niin. Mutta minä nyt ehkä haluaisin jotain muutakin kuin pelkkiä ikoneita. Mites sulla? Onko sulla paljon ristejä ja ikoneita siellä seinillä?
1: Mä kysyn vielä sen, että ennen kuin mä vastaan, että onko sulla on siellä niinku esillä kotona? On, on. Että sä pidät, se, se ei ole vaan laatikko se mitä mitään niinku
0: on, on jo. Mä autossakin pidän aina pyhän Lasaruksen ikonia, jonka mä ostin tuolta Kyproksesta. Hänä kuitenkin, mä jotenkin siinä ajattelen, että, että kun Lasaruskin heräsi kuolleista, jos matka käy huono, matkalla käy huonosti, niin ehkä tämä myöhempi Kyproksen piispa, Pyhä Lasarus, sitten siinä, siinä voi auttaa. No, en nyt ihan tosissaan näin ajattele, mutta se on tarinallisestihan siinä on tällainen hauska juttu.
1: Sä pääsit taas nokittamaan tässä näin. Et mulla on vaan se rikkinäinen parkkimittari siinä, siinä tuulilla. <laughs> ja tämä pitäisi ottaa pois ajoajaksi, mutta en jaksa ottaa pois. No joo, äh, mulla on kotona yksi isompi krusifiksi mun isovanhemmilta. Ja mä oon ostanut tuolta Ranskan äh, saint michel luostarista rukousnauhan. Siinä on ehkä mun, mun, mun tavarat. Äh, ikonia mulla ei Oo. Ehkä tämän jakson ja tämän jakson yhteydessä tuli semmoinen olo, että itse asiassa olisi aika kiva,
0: jos olisi.
1: Eikä mulla ole mitään
0: muutakaan kuvaa. Mutta sä sait sellaisen painokuvan siitä, siitä kohdasta sain... niin ikonista, niin pistät se esille nyt. Ja mä
1: oon saanut meidän vieraalta myös tota, Torinon kääriliinaa koskevan kuvan, että mulla olisi tämmöiset näin.
0: Niin, siitä on äh, seinälle et... kumpikin.
1: Mutta kun mä oon taas, nyt mä jäin, nyt, jäin kakkoseksi tässä, mutta ehkä mulle tärkein tavallaan tämmöinen uskonnollinen tavara on mun rippikoulusta saatu nahkakantien raamattu. Ää, totta kai se on sisällön puolesta, mutta se on jo kulkenut mukana niin kauan, että se on jo tärkeä mulle ihan esineenä.
0: No tässä varmaan näin erot tulee, että mä oon sen omani hukannut kyllä, että. <sum> Sä oot enemmän tuommoinen niinku kuorta ja, ja,
1: ja tuommoista niinku Kamaa. No en ainakaan ole kuvairaastaja. <laughs> All right. Äh, sä oot, sä oot, eikö sä olet enemmän sellainen, että äh, mä olen sellainen kristillinen askeetikko?
0: No ehkä, <laughs> ehkä sit näin. Ehkä sit näin. <laughs> Mutta Heikki. Olisiko nyt aika mennä meidän palauteosioon? Älä vastaa, koska mä vastaan, että on. Tällä kertaa on nimittäin iloista todeta, että palautetta on tullut oikein kivasti. Ja tästä meidän aikaisemmasta nauruherätyksestä tuolla podcastin puolella, niin sitten on tulossa nyt tätä tahtia meidän suosituin jakso. Että, että kiva nähdä, että siellä väkeä piisaa. Loistavaa, just näin. Mun mielestä on tosi kiva huomata,
1: että entistä useampi on löytänyt ohjelman myös tota, liitonarkki kiinnosti tosi monia. Ja on iloista todeta se, että tätä palautetta tulee vähän niin kuin kirkollisesti joka puolelta. On tosi kannustava ajatus meille, että jos me voitaisiin olla rakentamassa ää, siltoja ja se, että meidän podcast voisi olla mieluummin yhdistämässä kuin erottamassa kristittyä.
0: Niin, ja... Sehän taisi, tässä taisi ihan alun perin olla ajatuksenakin, että jos näin uh-huh. voisi, voisi olla, että nämä tarinat meitä kristittyjä yhdistäisivät, niin jos näin käy, niin mahtavaa. Mutta hei, eli palautteeseen. <laughs> Palataan jälleen Salomonin vaimojen luku, luku, lukumäärään. Siitä oli, oli vähän, vähän tuota, ää, epäselvyyttä. Ja, ja. Et mehän saatiin palautte, jonka mukaan niitä olisi ollut 700 vaimon sijasta jopa 2000. Ja, ja viitattiin tämän mailis Janatuisen kirjaan, jossa, jonka mukaan tämä olisi, olisi näin ollut. Jep. No hei, meillä oli, oli tosi äh,
1: valveutunut mukava kuulija, joka lähetti meille äh, palautetta ja äh, luettuaan tämän kohdan tästä kirjasta, niin meidän pitää kyllä pitäytyä tässä alkuperässä 700 vaimossa. Meidän mielestä Maillis ei väitä, että vaimoja olisi itse asiassa 2000. Kirjassa sanotaan, että ä, jos oletetaan, että jokaisella vaimoilla olisi kamaripalvelija, Salomonilla meni 40 lammasta päivässä maivoinsa ja palvelijoinsa syöttämiseen. Siitä jos vähän laskeskellaan, niin siitä voisi siis tulla 2000, mutta siis kaikki näistä ei ollut suinkaan näitä vaimoja.
0: Niin, kiitos Jounille tästä tarkennuksesta ja lukuisista hyvistä ideo, ideoista, joihin mielellään muuten tartutaan tulevissa jaksoissa. Yksi palaute pitää nostaa vielä Iidalta. Joo, Iidalta. Iida kertoi, että hänelle tuli äh, tästä nauruherätyksestä mieleen hauska fakta, mikä oli, oli kyllä tosi kiinnostava. ei Suomen kielen sana tulee tästä lestadiolaisen alkuvaiheen tavasta hihkua ja hihittää seuroissa liikutuksiin joutuessaan. Että, että tällä tavalla voidaan ajatella, että lestadiolaisissakin on tätä nauruherätyksen piirteitä ollut niin, onko, alkuvaiheessa. Niin, onkohan tämä yleisesti tiedossa lestadiolaisilla? Öf, niin, sitähän voisi katsoa markkinoinnissa, että tule tänne hihkuleiden tai naureskelijoiden joukkoon. No, ihan positiivinen juttu. <tos>
1: joo, tulee naureskelijoiden joukko. Se
0: kuulostaa tosi, niin. tosi myyvältä. Naureskelijoiden joukko, joo. joo jo. Harras, hartaat <tos> naureskelijat. <tos> no, joo, joo. Ehkä pitää muuten myös vielä yleisesti mainita, että saatiin myös palautehenkilötä, joka oli ollut mukana nauruherätyksessä. ja kertoi omia kokemuksiaan siitä. Ja kiitos oikein näistä koskettavista ja avoimista kirjoituksista. kirjoituksista.
1: Ja juuri näin. Tuntuu tosi hyvältä, että juuri Tämä henkilö, ää, nyt ehkä ei nimeä tässä yhteydessä mainita, niin on kuunnellut meidän, meidän jakso.
0: Niin, ja voitte muuta lähettää lisää ehdotuksia ohjelman aiheeksi. Meillä on niitä pitkä lista, älkää huoli, kun äh, ideat eivät lopu. Mutta voihan olla, että juuri sinä olet keksinyt paremman idean kuin me, meistä, sitä koskaan tiedä. Mutta kuuntelit
1: kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Tämä podcast on tehty yhdessä kotimaalehden ystäviemme kanssa. Jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivulta aina myös
0: erillinen juttu. Ja tosiaan, Spotifysta, Apple-podcasteista tai oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksista löydät meidät myös. Ja tosiaan viisi tähtiä anna meille hyvä arvio sieltä, niin, niin tämä sanoma ja podcast menee eteenpäin. me ollaan tietysti myös Radio Dayn aalloilla ja
1: ää, meille mahtuisi ehkä vielä muutama Facebook-seuraaja Kirkon ihmeellisimmät tarina tai meidän Twitter-tilin seuraaja, sieltä voi meitä myös seurata. Ja palautetta ja ideoita voi lähettää edelleen tuttuun osoitteeseen palaute kirkon Kaikkiin palautteisiin vastataan. Kiitos kun olit mukana.